0: Może przyłączyć się także branża transportowa. Polscy skoczkowie w komplecie zameldowali się w ostatnim konkursie turnieju czterech skoczni w austriackim Bischofshofen. We wczorajszych kwalifikacjach najlepiej wypadł Kamil Stoch, a szczegóły zna Przemysław Pozowski. Stoch był dziesiąty i tak skomentował swoje skoki z kwalifikacji i treningu na antenie Eurosportu. Wydaje mi się, takie mam odczucie, że to był chyba najbardziej taki stabilny dzień jak chodzi o moje skakanie e, od początku tej zimy. Pozostali z naszych skoczków zajęli następujące miejsca. Dwudziesty był Piotr Żyła, dwudziesty ósmy Aleksander 30 Maciej kot, 33 Dawid Kubacki, a 36 Paweł Wąsek. Kubacki przyznaje, że skocznia w Bischofshofen jest specyficzna. Rzeczywiście
1: ona jest, jest inna, szczególnie ten, ten najazd i no i tam można trochę
2: przyspieszyć. Także to nie jest, nie jest jakieś super łatwe, no ale taki urok tej skoczni i myślę, że
0: z tego uroku będziemy korzystać. Kwalifikację wygrał lider turnieju Ryoju Kobayashi. Przemysław Pozowski, Tok FM. Konkurs w Bischofshofen zaczyna się za niecałe pół godziny, a kolejne wydanie informacji w Tok FM zaczyna się o 16.20. Pogoda Po południu i wieczorem od minus 5 stopni Celsjusza Na północnym wschodzie W centrum około minus 1 A na południowym wschodzie nawet plus 8 stopni W północnej połowie kraju miejscami słabo powala śnieg Gdzie indzie śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz W centrum i na południowym wschodzie Uwaga na goleć Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
3: To co najlepsze w TOK FM Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym programie z cyklu U Doktora. Program ten wydaje Szczepan Maziarek, a realizuje Maciej Golczyński. Proszę Państwa, ja dosyć często rozmawiam o chorobach nowotworowych, ale bardzo rzadko stwierdziłam, przeglądając nawet jakby spisy archiwów tych moich audycji czy podcasty, rozmawiam o nowotworach dziecięcych. W ciągu ostatnich pięciu lat zdarzyło mi się to chyba ze trzy albo cztery razy. I dzisiaj właśnie chcę o nich porozmawiać. Moment jest też dobry, jako że miesiąc jest miesiącem świadomości nowotworów dziecięcych. Już przedstawiam osoby, z którymi się połączyłam. Łączymy się zdalnie. Proszę nam wybaczyć ewentualne niedoskonałości techniczne. Jest z nami pani Anna Apple. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest prezesem fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową i zresztą y, dowiedziałam się, że Pani jako sama chorowała na chorobę nowotworową. Jest z nami także Pan Profesor Jan Roman Styczyński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
3: Pan profesor jest konsultantem krajowym w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Reprezentuje także Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii Kolegium Medikum w Bydgoszczy. Może zacznijmy od pani prezes. Fundacja czym się zajmuje?
4: szeroko rozumianym wsparciem dzieci w, z chorobą nowotworową oraz ich rodzin. Mówię szeroko, dlatego że tych potrzeb jest niezmiernie dużo. Oprócz prowadzenia kont imiennych, na które rodzice mogą zbierać środki na finansowanie nierefundowalnych leków, na wsparcie dzieci, na dodatkowe korepetycje, sprzęt, który niejednokrotnie jest im potrzebny do rehabilitacji, my również zapewniamy opiekę psychologów, pedagogów, terapeutów, neurologopedów, dietetyków, a wszystko po to, żeby pomóc rodzinie przetrwać ten trudny dla nich czas, ponieważ o czym być może część z Państwa nie wie, choroba nowotworowa jest chorobą przewlekłą. Niektóre nowotwory zajmują nawet 5-6 lat życia. W moim przypadku było to prawie 10, więc jest to czas, w którym... A pani miała, choruje...
3: przepraszam, że wejdę, pani miała nowotwórczego jako dziecko?
4: Prawego, prawego oczodołu. Myślę, że akurat ta, ta diagnoza niewiele może Państwu Aha. powiedzieć, natomiast to, co wydaje mi się, że jest istotne, że kiedy choruje dziecko, choruje cała rodzina. I rocznie diagnozuje się w Polsce tyś, około 1200 nowotworów. I czym jest ta liczba? De facto Troje rodziców każdego dnia słyszy diagnozę pani, pana dziecko ma nowotwór. I to jest diagnoza, która zmienia życie całej rodziny. Zmienia się cały system rodziny, bo to nie jest tylko kwestia towarzyszenia przez wiele miesięcy dziecku w szpitalu przez jednego rodzica. Ten drugi rodzic, który zostaje w domu, musi sobie poradzić z nowymi obowiązkami. Często tata przejmuje rolę mamy. To jest kwestia też wyzwań, z jakimi mierzy się rodzeństwo chorującego dziecka. Tęsknoty za rodzicem, który jest nieobecny w domu problemy w nauce, wyzwania nie można um, reagować na chorobę nowotworową dziecka, koncentrując się tylko na dziecku. I tym zajmuje się nasza fundacja. My kompleksowo staramy się objąć e, wszelkiego rodzaju wsparciem materialnym, finansowym, rzeczowym, e, ale też tak jak wspomniałam, tym wsparciem psychospołecznym właśnie po to, żeby pomóc na nowo rodzinie stanąć się na nogi. I też co, na co zwracają uwagę nasi psychologowie, że e, de facto 60% rodzin ma naturalne zasoby, takie emocjonalne do tego, żeby przez tą chorobę przejść i ją przetrwać. I rolą psychologa niezwykle ważną w momencie postawienia diagnozy jest pomóc rodzicom na nowo sobie te role życiowe poukładać, to życie osadzić w pewnych ramach, w pewnych zadaniach, obowiązkach. I myślę, że to jest takie kluczowe, żeby o tym pamiętać.
3: No tak, ale pani powiedziała, 60% to oznacza, że 4 rodziny na 10 nie mają tych zasobów, o których pani mówi.
4: Tak i dlatego tak bardzo ważne w procesie leczenia jako niejako komplementarnie w stosunku do tego całego procesu medycznego jest pomoc psychologów na oddziałach szpitalnych, ale nie tylko, bo każdy z nas mając w swoim otoczeniu rodzinę, w której dziecko mierzy się z chorobą przewlekłą, może tej rodzinie pomóc. To, czego doświadczają nasi rodzice i o czym bardzo często też mówią, że ludzie, nie, ich najbliższe otoczenie, znajomi... Nawet czasami dalsza rodzina nie wiedzą, jak się zachować w momencie, kiedy rodzic zaczyna walczyć nie tylko o zdrowie, ale niejednokrotnie też o życie dziecka. Ten rodzic zmienia, zmienia się, zmienia swoje zachowanie. Jest niezwykle trudno mu utrzymać te relacje zewnętrzne. Niezwykle trudno jest, co też pokazują nasze doświadczenia, poprosić o pomoc. I wtedy tak ważna jest też ta świadomość społeczna, że jeśli mam w swoim otoczeniu rodzinę, w której jest nie tylko chorobą, choroba nowotworowa, w ogóle choroba przewlekła, że ja mogę zrobić jako sąsiad, sąsiadka, przedszkolanka, nauczyciel ze szkoły prosty gest i zapytać co mogę dla ciebie zrobić. Albo wręcz zaoferować ugotowanie obiadu, zrobienie zakupów, zajęcie się dzieckiem, które zostaje w domu, bratem, siostrą chorującego dziecka. I to już jest dla tej rodziny bardzo duże e, wsparcie. I dlatego jest też tak ważna ta e, świadomość, w jaki sposób możemy pomóc e, rodzinom chorujących e, dzieci, a przez to też samym dzieciom. Bo wiadomo, że jeśli w szpitalu z dzieckiem jest mama, to jej serce, jej umysł jest spokojniejszy. Jeśli ona wie, że pozostałe dzieci są dobrze zaopiekowane, że są wokół nich kochające, dobre, czułe osoby, które niejednokrotnie nie muszą aż bardzo zwiększać swojego kontaktu z tą rodziną, ale po prostu z nią być. Czasem po prostu wysłuchać. Nie mówić rozumiem cię. Myślę, że to co jest najtrudniejsze dla rodziców dzieci chorujących, to kiedy ktoś mówi rozumiem, że jest ci trudno, nikt tego nie rozumie. Jeżeli się tego nie przejdzie, to jest to bardzo trudno zrozumieć, ale można podjąć konkretną aktywność i tym samym wesprzeć tą rodzinę.
3: Przejdźmy teraz może do aspektów czysto medycznych. Panie profesorze, 1200 osób, 1200 dzieci to dużo czy mało? A drugie pytanie w porównaniu na przykład z innymi krajami, a drugie pytanie to takie, czy, czy rośnie liczba dzieci, które mają nowotwór? Jak to wygląda? Czy
1: to jest rzecz stabilna? Tak naprawdę są to dość stabilne liczby, ale w praktyce można je różnie interpretować. Pytanie pierwsze, czy 1200 zachorowań rocznie w Polsce to jest dużo w stosunku do innych krajów i w ogóle w Polsce, do całej Polski. Najpierw popatrzmy na to, jak to wygląda w Polsce do wszystkich pacjentów, w szczególności pacjentów dorosłych. I tutaj niespodzianka onkologia dziecięca, liczba nowych pacjentów onkologicznych rocznie to jest mniej niż 1% całej onkologii. To znaczy u dorosłych jest prawie 100 razy więcej nowotworów. W tej chwili te liczby mówią, że w Polsce jest około 160 tysięcy, niektórzy mówią 180 000 do 200 tysięcy, jak to się wszystko zsumuje razem wśród dorosłych. W związku z tym tych naszych 1200 pacjentów teoretycznie jest prawie, że niezauważalna, ale oni są zauważalni, bo tak naprawdę ci pacjenci to jest zupełnie inna grupa pacjentów i o tym można by długo mówić. Natomiast jak to ma się w przypadku w stosunku do innych krajów? Można powiedzieć tak. Częstość zachorowań w stosunku do liczby mieszkańców jest stała. Mniej więcej jedno na 600 dzieci na całym świecie w ciągu pierwszych 18 lat zachoruje na chorobę nowotworową, a więc ta częstość jest taka sama. Pytanie, czy zmienia się w czasie... To zależy od dwóch rzeczy. Z jednej strony jest coraz lepsza wykrywalność i coraz lepiej to wykrywamy, ale z drugiej strony w Polsce zmniejsza się liczba dzieci w stosunku do całej populacji. A, no
3: właśnie. Mhm.
1: I to, to powoduje, że
3: yy, de facto te, dwie, te, te dwa czynniki, do, 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 jeśli idzie później, gdy się patrzymy na liczby, działają przeciwstawnie, prawda? Tak. Proszę Państwa, rozmawiamy w tej chwili, a właściwie zaczęliśmy dopiero naszą rozmowę o nowotworach dziecięcych. W studio, no nie w studio, tylko przed swoimi komputerami i połączeni ze mną są pani Anna Apel, prezes Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową i pan profesor Jan Roman Steczyński, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Za moment wracamy na antenę. To co najlepsze w TOK FM Radio TOK
5: FM Pierwsze radio informacyjne
1: Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć i innych rzeczy, które zrobili było to, że zmarnowali 8 lat
5: naszego życia 8 lat życia naszych najbliższych że cofnęli nas o te 50 lat zamiast pchnąć nas do
1: przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera
0: nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak... Naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił.
5: Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
1: Prezydent
0: się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało ci skłóskichowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat pisu przez te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały czas jest prezydentem, który jest pod. Radio Ptok FM.
5: Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć lub w aplikacji mobilnej. Tok FM Autopromocja. Reklama. Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz pralko-suszarka Beko za 2079 zł, taniej o 520 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599 zł. A zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią 6 zmysłu za 1699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999 zł. Dostępne też w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0% kredytu udziela BNP Paripa po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
2: Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię Wieczorem biorę suplement
4: diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie I wspomagają spokojny sen bez wybudzeń Przez całą noc
5: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek wspiera utrzymanie zdrowego snu Valerin Sen zdrowa dawka snu Aflofarm Zyskaj szerszą perspektywę z wyborcza.pl W co inwestować, a na czym oszczędzać Co oglądać i czego słuchać Komu zaufać w kwestii przyszłości Czyli wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku Sprawdź teraz na wyborcza.pl
0: Jaki nowy biznes, taki nowy rok.
5: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko? Ale wiesz, jaki syrop wybrać? Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie A Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, i zmywarki, lodówki, i odkurz w super niskich cenach.
2: Brrr. Co za pogoda! Zimno, wieje, sezon na golfy, ciepłe szaliki <śmiech> i problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Na szczęście mam pod ręką septinum.
5: Wyrób medyczny septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło chrypkę i suchy kaszel. Dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową, gardłej krtani.
2: Septinum. Gardło pod ochroną.
5: Producent oraz podmiot prowadzący reklamę zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio
0: informacyjne 16.20 Piotr Jaśkowiak Ponad 4 dni muszą czekać kierowcy ciężarówek w kolejce do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorochusku. Sznur ciężarówek ciągnie się przez wiele kilometrów. Przejście blokuje branża transportowa, która domaga się, by przewoźnicy z Ukrainy znowu potrzebowali zezwoleń na wożenie towarów po Polsce. Duńskie władze twierdzą, że obiecane myśliwce F-16 trafią na Ukrainę wiosną. Wówczas powinno się zakończyć szkolenie pilotów, którzy będą nimi latać. Rząd w Kopenhadze ma zapewnić Ukraińcom 19 maszyn tego typu. We własnych siłach zbrojnych Chce je zastąpić nowocześniejszymi F-35 Proszę Państwa, Wyspiański umiera Wieczorem w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie Premiera spektaklu w reżyserii Agaty Dudy-Gracz Opowieść o wybitnym dramaturgu zaczyna się w ostatnią noc jego życia Wyspiański zmarł w listopadzie 1907 roku w wieku 38 lat Radio TOK FM Pierwsze radio
5: informacyjne To co najlepsze w TOK FM
3: Jesteśmy z powrotem na antenie. Przypominam Państwu, że rozmawiamy o nowotworach dziecięcych. W wrzesień z miesiącem świadomości nowotworów dziecięcych. Obecni są w tej rozmowie prezes Fundacji na Ratunek Dzieciom z chorobą nowotworową, pani Anna Apel i pan profesor Jan Roman Steczyński konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Panie profesorze, jaka jest specyfika? Już wiemy, że w stosunku do liczby dorosłych chorych na nowotwory dzieci choruje bardzo mało. Pan powiedział niecały procent. Ale jaka jest specyfika tych nowotworów?
1: Nowotwory dziecięce to są zupełnie inne nowotwory niż u dorosłych. Zarówno jeżeli chodzi o ich typ, w znaczeniu lokalizacja i nazwa, jak również jeżeli chodzi o ich zachowanie się. W uproszczeniu można powiedzieć tak. Tak jak dzieci rosną szybko, tak ich nowotwory rosną szybko. A więc dynamika tych nowotworów jest duża. To się przekłada na to, że bardzo szybko, może dojść do wysokiego zaawansowania i rozsięgu choroby nowotworowej, ale z drugiej strony przez to, że te nowotwory są bardzo aktywne, tak powiem biologicznie, to one też łatwiej poddają się leczeniu. I wreszcie z trzeciej strony, jeśli mogę tak powiedzieć, dzieci jako ten Organizm rosnący, biologicznie zaprogramowany na to, żeby rosnąć i rozwijać się, dzieci są w stanie znieść dużo bardziej intensywną terapię, w szczególności chemioterapię niż dorośli. I w efekcie wyniki leczenia u dzieci są lepsze niż u dorosłych w onkologii. Ja muszę to powiedzieć, bo słuchając Pana
3: uświadomiłam sobie, że jeżeli ktoś nie ma do czynienia na co dzień z dzieckiem, z dziećmi chorymi na nowotwory, to w zasadzie jego w głowie powstaje obraz tragiczny. Dlaczego? Bo my najczęściej stykamy się, przeglądając sieć z apelami, z apelami i są to zbiórki pieniędzy na leczenie dzieci z nowotworami, które są w bardzo ciężkim stanie. Generalnie ten apel sprowadza się do tego, musimy zebrać te pieniądze, ponieważ nasze dziecko umrze I to powoduje, że mamy taki obraz, że nowotwór u dziecka jest sprawą ostateczną, jest sprawą absolutnie zawsze życia i śmierci i że w większości sytuacji yy, jeżeli o, ktoś właśnie nie zbierze tych pieniędzy na tę absolutnie innowacyjną terapię, to dziecko umrze. Ten, ten, my mamy w głowach tylko ten obraz dramatyczny. My nie widzimy dzieci, które wyszły z nowotworów. My widzimy dzieci, które są w sytuacji, gdy ich rodzice rozpaczliwie, dramatycznie proszą o pomoc.
1: Czy dobrze myślę? Pani profesor. Tak, Pani prof. tak. Sytuacja jest taka. Praktycznie dla niemalże wszystkich rodzajów nowotworów leczenie w Polsce odbywa się według takich samych zasad jak w Europie Zachodniej. Według tych samych międzynarodowych protokołów. To jest tak swoją drogą wielki sukces osób pracujących w zakresie onkologii dziecięcej. Dzięki temu mamy wyniki leczenia właściwie takie same jak w Europie Zachodniej. Czasami w jednym przypadku nawet trochę lepsze. Co to znaczy? W którym przypadku? w którym jeśli... Ostrej białaczki linfoblastycznej. Tego najczęstszego nowotworu u dzieci. I teraz jak to w praktyce wygląda? Mamy leczenie dla tak zwanego nowego rozpoznania, czyli dla wszystkich pacjentów, które jest całkowicie finansowane z budżetu państwa. I dzięki temu leczeniu większość dzieci zostaje wyleczonych. Część dzieci ma wznowę i dla tych znów. Też mamy leczenie finansowane z budżetu państwa. I w ten sposób uzyskujemy to wyleczenie około 80%. Problem jest z tymi wszystkimi pozostałymi. U tych pacjentów, u których są oporne postacie, nawrotowe, gdzie mamy drugi, trzeci nawrót. Tak jak pani prezes mówiła na początku, u niej leczenie trwało 10 lat, bo ta choroba nawracała i, i, i w jakiś sposób wymagała kolejnych linii leczenia. I w tym momencie zaczynamy być troszkę, może nie bezradni, ale nie ma na to żadnych gotowych protokołów. I tutaj rzeczywiście szuka się tych nowych, innowacyjnych terapii, które najczęściej nie są finansowane, bo to są po pierwsze bardzo drogie, po drugie dotyczą bardzo nielicznych pacjentów, po trzecie czasami są to terapie eksperymentalne. Ale co mamy takiemu pacjentowi zaoferować w tym momencie, skoro dwie standardowe linie leczenia nie pomogły? No tak, co my mamy
3: pacjentowi do zaoferowania, ale jak widać z tego za granicą mają coś do zaoferowania. Czy ja dobrze rozumiem? Bo to apele głównie dotyczą tego, że dziecko ma być leczone za granicą.
1: Może być leczone również w Polsce, natomiast chodzi przede wszystkim o leczenie nierefundowane nie z budżetu mhm. państwa, Natomiast niezależnie od tego, no oczywiście są ośrodki, które specjalizują się w jakimś typie nowotworu albo prowadzą jakieś szczególne badania, albo wprowadzają nową terapię. No zawsze, wiadomo, na całym świecie tych możliwości będzie więcej niż w jednym kraju takim jak Polska.
3: Pani prezes, zwracam się do pani Anny Apel. W tej chwili trwa kampania Złotej Wstążki. O co chodzi w tej kampanii?
4: Miesięc, tak jak pani redaktor zauważyła, wrzesień jest miesiącem szczególnym, jest miesiącem świadomości onkologii dziecięcej, i chorób nowotworowych. I my już po raz czwarty wraz z innymi organizacjami pozarządowymi organizujemy kampanię Złotej Wstążki, ponieważ symbolem onkologii dziecięcej jest złota wstążka symbolizująca ten złoty kruszec, a tym dla nas są też dzieci tak niezmiernie ważne. Kampania w tym roku skierowana jest i myślę, że tak już pozostanie do rodziców, opiekunów dzieci zdrowych. Chcemy edukować i informować, jakie są pierwsze symptomy choroby nowotworowej. Dlaczego? Dlatego, że do szpitali dzieci trafiają często na trzecim, czwartym etapie choroby nowotworowej, kiedy ten nowotwór już jest bardzo zaawansowany. Tak się dzieje z kilku względów. Po pierwsze, tak jak wspomniał pan profesor, nowotwór u dziecka rozwija się niezwykle szybko, ale też i z drugiej strony bardzo trudno go w pewnym sensie zdiagnozować, ponieważ jak też pokazują i o tym opowiadają nasze kampanijne mamy, pani Katarzyna, Żaneta, Ewelina, nie zawsze te pierwsze objawy są takie oczywiste. Jednym z takich objawów w przypadku pani Katarzyny, mamy Mai były bardzo częste infekcje u, u dziecka. Z kolei Dominik bardzo często był przeziębiony. Tych objawów, pierwszych objawów choroby nowotworowej jest dużo. To może być długo utrzymujące się zmęczenie, utrata masy ciała, wysokie ciśnienie, przedłużająca się gorączka niewiadomego pochodzenia. I w niektórych przypadkach, są to takie symptomy, można byłoby powiedzieć, no zwykłego przeziębienia, to poczekajmy, przetrwajmy. I tutaj, i o tym mówimy też w naszej kampanii, niezwykle ważna jest rola rodzica, opiekuna dziecka, ponieważ to on zna dziecko najlepiej. Mieliśmy taką sytuację, że przyszedł chłopiec do szpitala, zdiagnozowany późno, ponieważ cierpiał na powracające bóle brzucha. Lekarz pediatra łączył to z jego niechęcią do pójścia do szkoły, do uczęszczania na, mhm. na zajęcia, a mama powiedziała, to nie jest tak. Ja znam moje dziecko, ja wiem, że on jest pracowitym, pilnym uczniem, że jest chłopczykiem zaangażowanym w, nauczań, w naukę i coś musi być nie tak i jak pokazują w ogóle inne też y, m, przypadki, to właśnie ta uważność, tak my o tym w Kampanii mówimy, onko czujność, onko uważność rodziców y, jest często. Y, tym, co doprowadza do przyspieszenia diagnozy. Dlatego w tym roku i w latach kolejnych chcemy mówić, edukować rodziców, rozszerzyć też być może naszą kampanię w przyszłym roku o lekarzy pediatrów, ale też i o szkoły, żeby wszędzie w tych miejscach, gdzie mamy styczność, szczególnie długo z dzieckiem, mówić o tych symptomach, bo być może czegoś nie zauważy mama w domu, ale ktoś się zauważy w szkole. Jeśli dziecko z wyjaśnionych przyczyn. Jest apatyczne, straciło apetyt, ma uporczywe, powracające zmęczenie, brak energii, takiej motywacji nawet do zajęć, które wcześniej lubiło, czyli do zabawy, do gry. To to są takie symptomy, a jestem pewna, że, że pan profesor jest nie wymienić znaczą, znacznie więcej, które powinny budzić tą onko czujność i uważność rodziców. I z czym my się tutaj jakby mierzymy? Mierzymy się z tym, że jest nawet takie powiedzenie powszechne, nie pójdę do lekarza, bo na pewno coś mi znajdzie. No właśnie w przypadku nowotworów dziecięcych ta onkoczujność powinna nas zmobilizować do tego, że są pewne symptomy, idę do lekarza, badam, sprawdzam, bo jak właśnie mówi pani Katarzyna, jedna z kampanijnych mam, że lepiej jest sprawdzić coś o 10 razy za dużo niż o jeden raz za mało.
3: Panie profesorze, tutaj Pani Anna Apel powiedziała już o kilku objawach, które powinny wzbudzić czujność. Czy mógłby Pan to rozszerzyć? Kiedy Proszę powinno się zapalić absolutnie czerwone światło rodzicom no i lekarzowi też?
1: Tak, tak prosto nie ma takiego specyficznego objawu, że od razu jest czerwone światełko. Natomiast są pewne sposoby takie, które myślę, że Państwo teraz zapamiętają. Pierwsza rzecz... W świadomości społecznej nowotwór to jest guz, a więc coś, co widać, coś, co ma trzy wymiary, można dotknąć, najczęściej boli. I to jest oczywiście prawda. To jest jeden z najczęstszych powodów, kiedy, kiedy pacjenci zgłaszają się do lekarza. Natomiast onkologia dziecięca, tak jak już mówiłem, nie jest typową onkologią i te najczęstsze nowotwory nie dają guza, przynajmniej nie dają takiego guza, który widać. W związku z tym opracowaliśmy... Właściwie ta koleżanka z pracy opracowała taki prosty akronim, którym każda literka odpowiada pewnej grupie objawów i które sugerują. Akronim jest o bardzo wdzięcznej albo niewdzięcznej nazwie onkologia, mhm. gdzie każda z tych literek oznacza pewien objaw albo grupę objawów. I w szczególności to jest tak. O jak obrzęk albo guz. N jak nudności i wymioty. K jak krwawienia, zmiany krwotoczne. O jak osłabienie. L jak leukokoria. To jest takie trochę tutaj akurat dziwne. Leukokoria to jest biały odblask ze źrenicy. To dotyczy głównie małych dzieci, bo to chodzi o, o chorobę u małych dzieci, że każde oko, każda źrenica daje inny odblask. Następne literki. O jak obniżenie masy ciała. G jak gorączka. I jak infekcje, zakażenia. A jak alarmujący ból głowy albo ogólnie alarmujący ból. Onkologia. Trzy razy o między jest obrzeg, osłabienie, obniżenie. W różnych krajach rzeczywiście też takie akronimy działają. Natomiast jak interpretować teraz te objawy? Bo w gruncie rzeczy te objawy, one są bardzo niespecyficzne. Mhm. Natomiast... Jeżeli te objawy się utrzymują dłużej, jeżeli nawracają, jeżeli występuje kilka z nich jednocześnie, to w tym momencie trzeba rzeczywiście ruszać do lekarza. Poza tym to, co mówiła tutaj pani prezes przed chwilą, lepiej sprawdzić kilka razy niż coś przeoczyć. I ostatnia rzecz w tym ciągu. Jeżeli mamy sytuację taką, że y, powinni myśleć o tym również, Nauczyciele w szkołach, w przedszkolach, w różnych grupach zajęciowych, w różnych grupach aktywności, gdzie dzieci i młodzież biorą udział. Proszę
3: Państwa, rozmawiamy o nowotworach dziecięcych. Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy.
5: To co najlepsze w TOK FM.
2: To w oczy śmieję mi się w twarz Czuję
6: kontroli brak. Czy ty czasem też tak masz?
0: Pami płonie grunt, nie ustaną Lęki ciągle czują głód, za mną Nie wybaczę sobie słów, które padną Wszystko pokryje król Zmysły dawno poszły w ruch, już ich nie zatrzymam
5: Uciekaj stąd, na ten samobójczy lot Zająłem wszystkie miejsca I'm a Autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
2: Czy buddyści zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji nowego roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
5: Boski podcast o
2: świętach. Tylko w
5: TOK Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefn.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM autopromocja reklama ruszyła wyprzedaż w T-Mobile teraz wybrane smartfony Samsung z nielimitowanym internetem nawet do tysiąca złotych taniej sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl Wielka orkiestra świątecznej pomocy znów gra z M-Bankiem Technologia M-Banku pomaga pomagać, to proste Jesteś klientem M-Banku? Po pierwsze kliknij raz w serduszko w aplikacji A M-Bank wpłaci od siebie złotówkę na woźbę. Po drugie zrób też własną wpłatę Bo każda kwota ma znaczenie M-Bank to miliony klientów Razem zbierzemy więcej
6: Gramy razem!
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki realizowania wpłat, znajdziesz na
0: mbank.pl ukośnik
5: 8. Postanowiłeś rzucić palenie? Rzuć z gumami nikoret. Nikoret, wsparcie Twojej silnej woli. Nikoret Classic Gum. Jedna guma do rzucia lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie na łobu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawianych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny McNeil AB. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Zdrowit. Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 16:40 Piotr Jaśkowiak. Strefa gazy stała się miejscem śmierci, w którym życie jest niemożliwe. Alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Mijają niemal trzy miesiące wojny na Bliskim Wschodzie. Na początku października palestyński Hamas zaatakował Izrael. Jego bojownicy zabili wówczas około 1200 ludzi, kilkuset porywając do strefy gazy. Od tamtej pory Izrael bombarduje tereny palestyńskie. Według Hamasu zginęło już ponad 22,5 tysiąca ludzi. Japonia doliczyła się już 126 ofiar poniedziałkowego trzęsienia ziemi. Szansy na odnalezienia ocalałych pod gruzami maleją. Akcję ratunkową utrudnia zły stan uszkodzonych dróg, zła pogoda i wstrząsy w wtórne. Wierni kościoła grecko-katolickiego pierwszy raz w jego historii nie zasiądą dziś do wigilijnej kolacji i nie pójdą na pasterkę. Władze cerkwi zmieniły kalendarz liturgiczny z juliańskiego na gregoriański. Wigilię Bożego Narodzenia Grekokatolicy świętowali więc 24 grudnia. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: To co najlepsze w TOK
3: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Razem z nami pan profesor Jan Roman Steczyński, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz pani Anna Apel, prezes Fundacji na Rachunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Trwa kampania Złotej Wstążki, trwa miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych. Tu zwracam się do pani prezes, gdzie można znaleźć informacje dotyczące nie tylko kampanii, ale w ogóle tematyki. To jest na stronie fundacji, gdzie szukać? złotawstążka.pl
4: to jest strona, która już od czterech lat zapełnia się treścią. Tak jak wspomniałam, w tym roku postawiliśmy mocno na te pierwsze symptomy choroby nowotworowej. Te treści na tej stronie będą nie tylko we wrześniu, ale też i w ciągu całego roku, więc będzie można, będąc już bardziej, mam nadzieję, po tej kampanii uważnym i onkoczujnym w przypadku niepokojów zajrzeć i zapoznać się z tymi symptomami, a one są też podzielone na różne kategorie, na te objawy ogólne, na objawy związane z głową, z oczami, z nosem, uszem, gardłem, klatką piersiową, tkankami miękkimi, więc na pewno przynajmniej ta pierwsza niezbędna wiedza do tego, żeby wzbudzić sobie tą czujność i zrobić krok dalej, bo to jest też ważne, że my nie tylko się zapoznamy z treściami na stronie złotawstążka.pl, ale potem też wykonamy ten krok że pójdziemy do lekarza, sprawdzimy, no i czego oczywiście życzę wszystkim rodzicom, żeby to było to 10 razy za dużo. To jest, to jest ta, ta wiedza, ta, ta kampania właśnie po to, ale też i korzystając z okazji, ponieważ jest ona skierowana do opiekunów, rodziców, dzieci zdrowych. Myślę, że to, co warto by też było przy tej okazji powiedzieć, to żeby spisywać te niepokojące nas objawy dziecka. Część mam, część ojców też na, na pewno to, to robi przy okazji innych chorób czy, czy przeziębień, czyli spisy te niepokojące objawy z podziałem na dni, na godziny, na to, co zwróciło naszą uwagę. Dlaczego jest tak ważne to spisywanie? Bo w momencie, kiedy piszemy, my zaczynamy zauważać pewną prawidłowość. Tak to ogólnie nam się może wydawać, że dziecko ma utrzymującą się wysoką gorączkę, apatię od kilku dni. Ale jak zaczniemy wchodzić w szczegóły, jak zaczniemy to notować, to dostrzeżemy pewne wzorce, których być może nie widzieliśmy i to też być może nas właśnie skieruje do lekarzy lekarza pediatry czy też do e, przychodni co, e, onkologicznej. Co jest też ważne, żeby przed taką wizytą e, spisać sobie oprócz tych objawów wszystkie pytania do lekarza, jakie mamy i w trakcie wizyty, e, również tej pediatrycznej, notować odpowiedzi lekarza. Ponieważ w momencie, kiedy, mm, a zdarza się też tak, że dzieci są hospitalizowane niemalże z chwili na chwilę, tak jest wizyta u pediatry, od razu odesłane dziecko e, do poradni onkologicznej i zdarzają się takie hospitalizacje tak zwane z ulicy, czyli po prostu tu i teraz natychmiast trzeba dziecko przyjąć na oddział. I rodzice są w tak dużym szoku, że po prostu później tak naprawdę w ogóle nie pamiętają tego, o czym powiedział lekarz. U nas w fundacji wręcz jest tak, że w, przy rozmowie medycznej już później przy stawianiu diagnozy obecny jest psycholog i pełni on też taką rolę tego, żeby później po tej wizycie powiedzieć rodzicom, o czym ta rozmowa była, bo ona czasami trwa godzinę, półtorej godziny, rodzic wychodzi z gabinetu i nie pamięta z tej rozmowy absolutnie nic. I dlatego, żeby pewne rzeczy nie, nie, nam nie umykały, tak ważne jest właśnie to spisywanie pytań, odpowiedzi, notowanie, bo to jest bardzo ważne.
3: Panie profesorze, pan powiedział... Że polscy pacjenci mają dostęp do tych metod leczenia, które są stosowane standardowo, prawda, w Europie czy na świecie. Ale to zabrzmiało bardzo optymistycznie. Proszę powiedzieć, jakie największe wyzwania, co jest problemem, jeśli chodzi o onkologię dziecięcą? Czy, i tu zejdziemy na problem już samego leczenia, diagnozy, czy. Zbyt późna diagnoza, że mała czujność lekarzy pierwszego kontaktu, mała czujność pediatrów. Czy brak tego, brak jednak dostępu, lub ten dostęp jest zróżnicowany jakoś regionalnie? No bo trudno wierzyć, żeby to tak wszystko pięknie wyglądało. Gdyby pan mógł powiedzieć,
1: co należałoby zmienić i w jakim kierunku powinny pójść te zmiany? Pani redaktor, czasami używam takiego określenia, że ta dobra sytuacja, bo wyleczalność 80% w onkologii jest tak naprawdę rewelacyjną liczbą. To znaczy, że 80% dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej zostanie z niej wyleczonych i będzie mogła wieść normalne życie.
6: Mhm.
1: Natomiast ten efekt, to ja często mówię, że jest to efekt heroicznej pracy wielu ludzi. To znaczy, że tak naprawdę na każdym etapie mamy pewnego rodzaju problemy, mniejsze czy większe. O niektórych powiem, bo, bo ma to pewne znaczenie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o specjalność lekarską, onkologia i hematologia dziecięca, to jest to jedna z deficytowych specjalności. To Aha. znaczy, że jest dużo większe zapotrzebowanie na tych, lekarzy, na tych lekarzy, zarówno jeżeli chodzi o osoby chcące pracować w tej dziedzinie, jak również i fundusz zdrowia, który zatrudniłby tych ludzi. Jeszcze większy problem jest z pielęgniarkami i tutaj myślę, że, że, że nie mówię niczego odkrywczego. Praca na onkologii dziecięcej jest bardzo ciężka. Jest to prawie tak ciężka praca, jak na oddziale intensywnej terapii, bo tych spraw jest bardzo dużo, bo to jest bardzo intensywne leczenie, bo tych powikłań jest również bardzo dużo. Dzieci z tego, tak powiem, wychodzą, ale one same nie wychodzą. To jest efekt, efekt pracy wielu ludzi. Natomiast... Jak ma to się w stosunku do tego postępu międzynarodowego? Można powiedzieć, że postęp w onkologii to jest tak, wczesne rozpoznanie, definitywne rozpoznanie i właściwe leczenie. Jeśli chodzi o wczesne rozpoznanie, to jest to, co każdy z nas, mama w domu, nauczyciel w, pra w pracy, starszy kolega w grupie zajęciowej, lekarz POZ-u, lekarz w szpitalu, żeby to jak najszybciej rozpoznać i jak najszybciej skierować do poradni czy oddziału onkologii. Potem co w szpitalu jest? Chciałoby się, żeby było to szybkie, nowoczesne diagnozowanie i tak zasadniczo robimy, ale te skomplikowane nowotwory wymagają czasami bardzo, bardzo specyficznej diagnostyki. Mówimy o diagnostyce molekularnej. Mm. Chodzi o to, żeby zrobić to badanie na poziomie genów. To bardzo dużo kosztuje i to jest, tak powiem, to troszkę trudniej do zorganizowania. Przy czym w Polsce jesteśmy w stanie to zrobić, natomiast ciągle trwają prace nad opracowaniem systemu finansowania. Gdy ten system finansowania się tak powiem, uporządkuje, mam nadzieję, że będzie to w przyszłym roku, to będziemy mogli robić diagnostykę również na poziomie molekularnym. Dzisiaj też to robimy, ale niestandardowo. No i trzeci element to leczenie. Jeżeli chodzi o leczenie, to nasze władze polskie wprowadziły szereg drogich, nowoczesnych leczeń w Polsce, mm. że chociażby wspomnę terapię CARTI, która już jest dostępna od dwóch lat. Natomiast to wszystko zawsze odbywa się no, dużo później niż, niż w Europie Zachodniej i stąd zawsze mamy taki pewien y, niedostęp.
3: Panie prezes, chciała coś dodać? Ja myślę, że
4: tak, ja myślę, że też warto wspomnieć o projekcie, który mam nadzieję już wspólnie z Panem Profesorem niebawem będziemy realizować, ponieważ, tak jak Pan Profesor powiedział, wiele leków już jest zabezpieczonych, już nie ma aż tak wielu zbiórek, jak było kiedyś na środki ratujące życie, bo one są jakby w systemie ochrony zdrowia zapewnione. Natomiast my chcielibyśmy pójść krok dalej i teraz pozyskiwać też środki, między innymi od biznesu, bo tutaj jest taki element innowacyjny, Innowacji medycznej, badawczej, na które potrzebne są też zewnętrzne źródła finansowania, a mianowicie chcielibyśmy wspólnie w konsorcjum z kilkoma szpitalami zdigitalizować próbki histopatologiczne z ostatnich kilku, kilkunastu lat i nauczyć sztuczną inteligencję mhm. wykrywania nowotworów po to, żeby ta praca histopatologów, która teraz czasami zajmuje kilka tygodni, skróciła się do kilku minut, więc proszę sobie też wyobrazić, jaki jest ten niesamowity postęp w medycynie w ogóle i też w tych innowacjach, które przychodzą do nas ze świata technologii, że, że my możemy i mamy realny wpływ już nie tylko samymi lekami, ale też i dzięki technologii skrócić czas diagnozy, co jest, co powiedzieliśmy też sobie dzisiaj w przypadku nowotworów dziecięcych niezwykle ważne, a myślę, że też i przełomowe nie tylko dla onkologii dziecięcej w Polsce, ale i w całej Europie, więc, więc czekam bardzo na, na to, aż zaczniemy ten projekt wspólnie realizować.
3: Nie stawiam pytania, bo to chyba potrzebna jest osobna audycja, to co znaczy zdigitalizować te materiały histopatologiczne, jak to się robi, bo to zabrzmiało bardzo intrygująco. Zostawię to na inną audycję. Natomiast jeszcze na koniec, Panie Profesorze, mamy Mamy tak naprawdę trzy minuty czasu, niecałe. Jaki przekaz dla rodziców?
1: Najprostszymi słowami. Tak. Proszę cieszyć się życiem, ale zawsze myśleć o tym, czy u dziecka nie rozwija się jakaś choroba. Jeżeli rozwija się, poradzić się lekarza w POZ-cie, on najlepiej podpowie. Natomiast jeżeli sytuacje będą się nawracać, proszę uporczywie dążyć do spotkania z lekarzem onkologiem.
3: Ja Państwa wszystkich odsyłam na stronę. Może powtórzyć jeszcze raz, Pani Prezes? Złotowstążka.pl złotawstążka.pl, tam znajdą Państwo wiele potrzebnych informacji, no a także może niektórzy się dowiedzieli z naszej audycji, że istnieje Fundacja Narodnych Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Byli z nami Pani Anna Apple, prezes Fundacji tejże. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Oraz pan profesor Jan Roman Styczyński z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Kolegium medyków Bydgoszczy, także konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Program wydawał Szczepan Maziarek, a realizował Maciej Kolczyński. Dziękuję.
5: To co najlepsze w TOK
2: przodu powoli, miarowo Za krokiem krok, jak domino Wychodzę z domu, do nich gled. Biegnę, przyspieszam dalej kłusem, galopem, cwałem I szybciej, żeby bolał Telefon kluczy i biegnę w kałuży gdzieś przy drzewie Próbuję zgubić też ciebie A ty siedzisz mi w głowie Chwytasz za ręce, za nogi Biegniesz ze mną jak cień Jeszcze nie wierzę, że Wybiegłam z domu
6: Zaśniesz A co Jeśli właś
5: Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę o 11.20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
2: Reklama. Chodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.
5: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
2: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. Prześcieradło z gumką Hotel Royal z bawełny ze zrównoważonych upraw 22,99. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 32,90 przed obniżką. Czy wiesz, że kupujemy bawełnę tylko ze zrównoważonych upraw?
5: Wow, z korzyścią dla środowiska i tanio.
2: Action niskie ceny, duży uśmiech.
5: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować?
0: Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień.
5: Załóż fir firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
2: A nie znowu przewiało. Pewnie zaraz będzie boleć ucho. Mamo, co robić? Na ból ucha zawsze
0: stosuję liks z lidokainą. Liks? Tak, to jedyne krople z lidokainą, które można stosować nawet u maluszków od 6 miesiąca życia. Bez obaw możesz podać go Hani. I naprawdę? Liks działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejsce, bo błyskawicznie łagodząc ból ucha. Moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie. Liks.
5: Błyskawiczna ulga w bólu ucha. Szukaj w aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Liks. Łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent EmergoFarm, spółka ZOO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
2: Kasiu, nawet nie spróbowałaś go gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że... Będzie mi ciężko na żołądku To może kawałek serniczka? To moja specjalność Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim Suplement diety trawisto Slim Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie Oraz proszek z opuncji figowej Który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi Oj Olu, ty to umiesz mnie przekonać To trawisto to sprawdzone rozwiązanie Travisto i trawisz to Aflofarm
0: Żyć lepiej, psychologia
5: codziennie Rozmowy, reportaże, fel. Dietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Pierwsze radio informacyjne. 6 stycznia, sobota, właśnie...